0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Die geistliche Direktorin der katholischen Journalistenschule. IFP ist in dieser Woche auch unsere Begleitung. Schwester Stefanie Strobel aus München. Jetzt ist sie zugeschaltet. Die jungen Journalistinnen und Journalisten, die in ihrem Institut ausgebildet werden, arbeiten für ein katholisches Medium während der Ausbildung. Das kann eine Kirchenzeitung sein, das kann auch das Domradio hier sein. Aber auch die Pressestelle eines Bistums, oder wo werden die jungen Leute auch noch eingesetzt?
1: Ja, richtig. Also es gibt die Möglichkeit, wenn ich das Volontariat mache, in den christlichen Medien, in den verschiedenen Bereichen der christlichen Medien die Ausbildung zu machen, es gibt aber auch in der studienbegleitenden Ausbildung die Möglichkeit, dass ich in allen möglichen sogenannten säkularen Medien meine Ausbildung mache. Also ob das bei der Süddeutschen Zeitung ist oder beim Tagesspiegel oder bei der Rheinischen Post etc. etc. Also es ist jetzt überhaupt nicht nur auf kirchliche
0: Medienarbeit hin ähm, ausgerichtet. Was man sich vielleicht fragt, wie viel kritische Berichterstattung ist erlaubt. Was geben Sie da den jungen Menschen mit auf den Weg?
1: Also was wir da mitgeben, ist, dass, dass wir ihnen sagen, katholisch sein, heißt keineswegs brav zu sein oder sogar unkritisch, sondern eben ganz im Gegenteil ist es ja auch unser Auftrag, wenn wir aus den Werten des Evangeliums heraus auch arbeiten, dass wir uns für Gerechtigkeit, für Frieden und vor allem auch für die Wahrheitsfindung, das ist ja ein großes Thema auch im Journalismus, ähm, einsetzen. Aber eben in der Ausbildung bekommen junge Leute mit, ähm, dies kritisch zu tun, fair zu bleiben, mit Respekt ähm, zu arbeiten, mit Sensibilität und eben auch gut zu recherchieren. Mhm. Also sie bekommen mit, sage ich mal, mutig zu sein und wertorientiert zu arbeiten.
0: Mhm. Aber ich mache es nochmal konkret, den Finger in die Wunde legen, auch bei Versäumnissen der Amtskirche beispielsweise?
1: Ja, das geschieht auch durchaus. Und zwar aber eben in einer Weise zu sagen, wir sind der Wahrheitsfindung verpflichtet und darin möchten wir uns bemühen.
0: Dann bemühen wir uns um die Wahrheit hier im Evangelium. Dort geht um das Fischwunder des Sees Genezareth. Der Fischer Simon fängt erst nichts, mit Jesus auf dem Boot dann aber ganz viel. Und dieser Fischer ist, den wir als Simon Petrus kennen, hier eingeführt. Und hier werden also die Anfänge der Nachfolge beschrieben. Und da sprechen wir gleich drüber.
2: Dumm Radio,
0: DAS WORT
2: Aus dem Lukas-Evangelium in jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahr hinaus auf den See«, »Dort werft eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete ihm, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen.« Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen, und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand.« so dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, Fürchte dich nicht. Von jetzt an, wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Musik
0: Evangelium nach Lukas. Ja, woher nimmt Jesus, nein, Petrus, das Vertrauen, Schwester Stefanie, trotzdem nochmal die Netze aufzuwerfen, auszuwerfen, obwohl die Lage ja eigentlich aussichtslos war?
1: Ja, wenn ich mir so den biblischen Schauplatz vorstelle, dann sehe ich, dass Petrus dem Jesus ja vorher auch lange zugehört hat, auch in den Tagen oder Wochen vorher und wie Jesus gesprochen hat und was er gesprochen hat. Und ich glaube, das hat ihn sehr beeindruckt, und da ist auch Vertrauen gewachsen. Das ist, glaube ich, so das Schlüsselwort da drin, dass Vertrauen gewachsen ist, über das Rationale hinaus. Und ich denke, wir Menschen, wir möchten ja gern immer alles auch berechnen, in der Hand halten, aber so vieles lässt sich eben auch nicht berechnen und nicht beweisen. Vielleicht blockiert es mich auch manchmal, da noch etwas zu wagen. Und da, glaube ich, schafft eben Petrus diesen Schritt, auch auf die Gefahr hin, sich ja völlig zu blamieren, weil es absurd ist, noch mal rauszufahren. Und dann aber macht er ganz unglaublich diese Erfahrung.
0: In diesem Evangelium hat sich äh, Jesus im Grunde die ersten Jünger geangelt, wenn ich das so sagen darf. Da <lacht> hat Jesus ja. ja auch zu Simon gesagt, von jetzt genau. an wirst du Menschen fangen. fangen. genau Wie können wir denn heute Menschen fischen, fangen, wir, angeln?
1: Wir angeln uns jemanden, genau, wie Sie <lacht> gerade gesagt haben. Also persönlich löst dieses Wort, äh, dieses Verb von fangen, bei mir erstmal ein ungutes Gefühl aus, weil es lässt mich doch irgendwie mehr an, an Sekten und Menschenhandel äh, denken. Aber der Gedanke natürlich, der gemeint ist, Menschen für die Sache Jesu zu gewinnen, der ist wertvoll und, und der ist wichtig. Aber ich denke eben, heute auch, dass wir das nicht in aufdringlicher Weise äh, tun sollen. Und da mag ich sehr einen kleinen Satz, auch im 1 Petrus Brief, dass wir Zeugnis ablegen sollen von der Sache Jesu in bescheidener Weise und nicht aufdringlich. Also einladend zu sein für die Menschen von heute, authentisch, ehrlich und ich glaube, da kann man dann doch so manchen auch ähm, für die Sache Gottes auch gewinnen.
0: Ganz ohne Holzhammer, sagt Schwester ja. Stefanie Strobe, geistliche Direktorin am IFP der Katholischen Journalistenschule. Danke Ihnen, morgen hören wir uns wieder. Danke, schönen Tag. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.